0: Wir haben heute Abend ganz, ganz wichtige Verse. Deswegen freue ich mich sehr, dass der Benny letzte Woche nicht gemacht hat, sondern dass ich die heute machen darf. Es geht um Hebräer Kapitel 11, Vers 1 bis 7 und um die wichtige Frage. Glaube, was ist das? Ich muss mir das mal höher machen, weil ich das kaum sehe. Es geht ja unheimlich oft in der Bibel ums Thema Glaube. Und ich denke, dass es auch so in, in unserem Denken und auch in unserem Wortgebrauch, wenn es ums Thema Gemeinde geht, sehr oft um das Thema Glauben geht. Aber wie konkret ist unsere Vorstellung davon, was es bedeutet zu glauben? Und deswegen ist es, denke ich, ein unheimlich wichtiges Thema, weil dass sowas ist, was für uns normal ist, dieses Wort Glaube, aber wo ich von ausgehe, dass wir alle nicht so auf, auf Anhieb so richtig gut eine Definition davon geben könnten. Oder könntest du, wenn ich mitten in der Nacht um 3 Uhr zu dir ins Zimmer komme und ich so wach mache und ich dir sagen würde, was bedeutest du Glauben, sofort sagen, wahrscheinlich eher weniger. Aber es ist auch die Frage, was du dann sonst so dann sagen könntest. Aber das wäre eigentlich mein, mein Wunsch, dass, dass die Predigt uns dabei hilft, dass selbst wenn wir mitten in der Nacht irgendwie aufgeweckt würden, sofort sagen könnten, das und das bedeutet, es zu glauben. Und mir geht es nicht darum, dass wir so eine Definition dazu auswendig lernen. Da wende ich überhaupt nichts von. Mir geht es darum, dass wir das in unserem Denken verstehen was es wirklich bedeutet zu glauben, was, was wahrer Glaube ist. Und es gibt rettenden Glauben und es gibt auch toten Glauben und es gibt auch den Glauben, den Dämonen haben. Da greife ich nachher ganz kurzen Vers aus, auf aus Jakobus, Kapitel 2. Da stehen da selbst die Dämonen glauben, dass Jesus Gott ist. Und das ist ja kein rettender Glaube. Das heißt nur zu glauben, dass Jesus Gott ist, reicht anscheinend nicht. Was ist denn ein rettender Glaube? Was bedeutet es zu glauben? Das ist die große Frage, um die es heute in unserem Text geht. Der Autor bezieht sich auf das Kapitel, was davor ist, auf Kapitel 10. Da haben wir ganz am Ende davon gelesen, dass der Gerechte aus dem Glauben lebt. Was bedeutet es, aus dem Glauben zu leben? Ich finde es das gut, dass es unheimlich praktisch wird, dass der auch ganz viele Personen anführt, die Vorbilder darin sind, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Denn wir sehen uns so die ersten sieben Verse aus dieser Ruhmeshalle des Glaubens an. So wird es oft genannt. Hall of Fame, kennen wir sonst vielleicht so aus dem Basketball oder irgendwie von, von Schauspielern. Das ist so die Hall, äh, Hall of Fame des, des christlichen Glaubens, wo die ganz besonderen Leute drin stehen. Aber lasst uns nicht die Leute bewundern, sondern lasst uns den bewundern, der hinter diesen Leuten steht. Das sind alles nur Vorbilder, aber lasst uns nicht den vergessen, der hinter denen steht. Und mir ist es wichtig zu betonen, dass derselbe, der diese Menschen zu so herausragenden Vorbildern, zu solchen Glaubenshelden gemacht hat, dass der lebendig ist und dass der genau in dem gleichen Maß hinter dir steht, wie er hinter diesen Personen, die uns zum Teil auch heute Abend vorgestellt werden, Steht. Ich lese mal die ersten drei Verse vor. Hebräer 11, Vers 1 bis Vers 3. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Das Wort Glaube wird ja ganz unterschiedlich benutzt. Ich denke, die meisten von uns würden sagen, ich glaube an Jesus. Und wir würden auch, vielleicht nicht heute, aber irgendwann sagen, ich glaube, dass es morgen gutes Wetter gibt. Glaubst du im selben Maß, dass es morgen gutes Wetter gibt, wie du glaubst, wie du an Jesus glaubst? Das ist ja ein Unterschied. Wir gebrauchen das Wort, dasselbe Wort, aber es beschreibt ja was anderes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort nicht nur in dem Sprachgebrauch verstehen, wie wir das heute gebrauchen, dass es so etwas bedeutet wie, ja, ich, ich wünsche mir, dass wir morgen gutes Wetter haben. Aber du sagst ja nicht nur, ja, ich wünsche mir, dass Jesus Gott ist. In der Beziehung bedeutet ja Glaube mehr. Ich hoffe, dass du nicht nur sagst, ich wünsche mir, dass Jesus Gott ist. Ich hoffe, dass, dass das darüber hinausgeht, was, was du mit Jesus verbindest. Ihr könnt das hier vorne mal mitlesen. Ich habe das mal aus der Luther 84, diesen ersten Vers genommen. Da wird übersetzt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich habe mal vier Wörter daraus genommen. Das eine Wort ist Hoffnung. Dieses Hoffen, das beschreibt so ein bisschen das, was ich gerade schon mal erklärt habe. So eine Hoffnung ist erstmal nur so ein Herbeisehen. Hoffen bedeutet aber grundsätzlich was Positives. Man, man kann nicht irgendwie was, was hoffen, was man, wo man einfach nicht will, dass es eintrifft. Ja? Wenn man jetzt eine Hoffnung ausdrückt, dann beschreibt es immer was äußerst Positives. Es drückt einen Wunsch aus, ein Herbeisehen. Es drückt was aus, dass man ja auch, auch so eine Vorfreude auf was hat. Das heißt, diese Bedeutung Wunsch, die ist schon in diesem Wort Glaube mit drin. Aber es geht weit über das hinaus. Warum ich das jetzt sage, werdet ihr, denke ich, bei den nächsten Beispielen erklären. Äh, erkennen, warum ich das, also ihr habt es verstanden, denke ich. Wer jetzt nur so diese Hoffnung hat, dass das Wetter morgen gut wird, der wird nicht automatisch auch eine Gartenparty planen. Greife ich später auf. Als nächstes Wort Zuversicht. Da wird dieses Wort Hoffnung mit dem Wort Zuversicht ergänzt. Und Zuversicht, das geht schon über so eine Hoffnung hinaus. Das ist noch keine Gewissheit, aber das ist schon mal stärker, als nur zu hoffen. Zurück zu dem Beispiel. Wer sagt, ich bin zuversichtlich, dass es morgen nicht regnet, da ist die Wahrscheinlichkeit schon mal größer, dass er eine Gartenparty plant. Ja? Aber wahrscheinlich würde er sich so einen Plan B bereithalten, also so ein Zelt zur Seite legen, dass man bei schlechtem Wetter doch die Party und das Zelt verlegen könnte. Als nächstes steht dieses Wort nicht zweifeln. Und das beschreibt was ganz Wichtiges an diesem Wort Glauben. Nämlich dieses Wort nicht zweifeln drückt aus, dass man seine Hoffnung und seine Zuversicht, dass man die nicht in Frage stellt. Das heißt, es ist ein ganz festes Hoffen. Es ist kein zweifelndes Hoffen. Das drückt ganz viel Sicherheit aus. Jemand, der sagt, ich zweifle nicht daran, dass es morgen gutes Wetter gibt, der wird sich da kein Zelt mehr hinlegen. Der wird keinen Plan B mehr haben. Und dann, das habe ich jetzt ein bisschen abgeändert, dieses Wort nicht wissen. Im Text steht nicht, nicht sehen, aber man könnte das auch mit nicht wissen übersetzen. Von der, von der Bedeutung her. Zu glauben bedeutet oft nicht zu wissen. Und das ist der Punkt, wo ganz viele Leute Stress mit haben. Dass viele Leute so als Kritikpunkt am Christentum, am Glauben an sich haben, dass sie hergehen und sagen, man kann das doch aber alles nicht wissen. Und da machen viele Leute so eine ganz große Geschichte draus als ob es so ein großes Problem wäre, dass man das nicht weiß. Denn ich glaube, die Wahrheit ist, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann erkennen wir, dass wir ganz oft im Glauben handeln, ohne dass uns das bewusst ist. Du kannst nie hergehen und sagen, morgen wird es nicht regnen. Selbst wenn du in der Sahara wohnst, kannst du nicht sagen, morgen wird es nicht regnen. Die Wahrscheinlichkeit mag da ein bisschen größer sein, wie hier, dass es da nicht regnet. Aber du kannst es nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit sagen, weil es in der Zukunft liegt. Und morgen kann alles anders sein. Morgen kann alles anders sein. Das ist die Zukunft. Und natürlich kannst du viel über gewisse gute Entscheidungen oder auch schlechte Entscheidungen, die du triffst, in die Wege leiten, und eine Wahrscheinlichkeit erzeugen, dass gewisse Ereignisse eintreten. Aber du kannst nichts, was in der Zukunft liegt, mit hundertprozentiger Bestimmtheit festlegen. Diese Macht hast du nicht. Deswegen sollten wir ehrlich zu uns selbst sein und sagen, wir handeln oft im Glauben. Ich handle zum Beispiel in dem Glauben, dass der Euro nächste Woche noch was wert sein wird. Das ist mein Glaube, meine feste Zuversicht. Sonst hätte ich mein ganzes Geld, das ganze Riesengeld, was ich habe, von der Bank geholt und hätte mir das zu Hause in Gold hingelegt. Das ist ein abstraktes Beispiel, ich weiß das. Aber ich glaube, dass es auf den Glauben beziehen lässt. Und Ich glaube, dass der Autor die Argumentation so ähnlich führt, wie ich sie gerade führe. Und du könntest jetzt nämlich einwenden und sagen, ja, Micha, ist doch klar, dass du das Geld auf der Bank lässt. Weil letzte Woche warst du schon mal in der Situation und du bist nicht damit baden gegangen. Und vorletzte Woche auch. Du hast doch schon mal die Erfahrung gemacht, dass das System funktioniert. Und so ähnlich argumentiert der Autor hier. Der geht nämlich her und sagt, pass mal auf, diese großartigen Menschen, die ich hier anführe, den Noah, den Henoch, und alle anderen, die in der Liste stehen, die haben die Erfahrung gemacht, dass der Glaube, ich sage jetzt mal, funktioniert. Und dadurch kann dann Glaube wachsen, indem man hergeht und sagt, okay, bei denen hat es funktioniert, ich mache es auch mal im Kleinen. Und so funktioniert unser Glaube dass wir uns anstecken lassen von dem, was wir in der Bibel lesen, von dem, was wir vielleicht bei, bei Freunden, bei einer Freundin im Leben sehen. Wir lassen uns anstecken und sind bereit, auch ein bisschen zu glauben. Glauben wird oft mit Vertrauen gleichgesetzt. Ich will es nicht gleichsetzen, Es ist was Ähnliches. Ich würde nicht sagen, dass es dasselbe ist. Denn Glaube entsteht oft aus Vertrauen. Und Vertrauen fängt mit einer Entscheidung an. Man entscheidet sich, bewusst oder unbewusst, zu vertrauen. Und dann merkt man, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Mal als Beispiel. Du sparst schon länger auf dem Computer, brauchst unbedingt einen neuen, hast genau im Kopf, was der alles so haben soll und bei dir im Spam-Ordner landet eine E-Mail, wo drin steht, dass du irgendwie, keine Ahnung, im Aldi einen Computer kaufen kannst für 400 Euro. Du dachtest vorher, der kostet auf jeden Fall minimum 700. Und er hat genau die Konfiguration, die du haben willst, genau dein Wunsch-PC und fast der halbe Preis, ja. Aber die E-Mail ist im Spam-Ordner und es sieht einfach genauso aus wie die Spam-Mail, die du sonst bekommst. Dann hast du wahrscheinlich nicht eine große Hoffnung. Und wirst nicht zum Aldi fahren. Aber, also du wirst die E-Mail löschen und wirst einfach nichts machen. Gehe ich mal von aus. Aber, wenn der Steve dir die E-Mail schickt, der sich mit Computern auskennt, <lacht> und der dir schon mal gute Tipps gegeben hat in Bezug auf Computer, dann wirst du der E-Mail vertrauen. Ja? Du weißt zwar nicht, zurück zu den, zu den Punkten, du weißt nicht hundertprozentig, ob es dieses Aldi-Angebot überhaupt gibt, aber du hoffst, weil es einfach so ein billiger PC ist und das Angebot so gut aussieht und bist dann zuversichtlich, weil die E-Mail von einem Freund gekommen ist und du vertraust dem Freund. Und du zweifelst nicht an seiner Aussage. Weil du kennst ihn schon lange und seine Aussagen waren schon oft richtig. Als Konsequenz daraus glaubst du. Und da sehen wir auch schon eine ganz wichtige Lektion. Da bekommen wir auch schon eine ganz wichtige Lektion zum, zum Thema Glauben. Glaube wird dann nämlich praktisch. Glaube setzt sich dann in die Tat um. Du bleibst dann nicht zu Hause sitzen und sagst, ja, ich glaube, das Angebot ist, ist echt klasse. Könnte ich ja andere kaufen. Ich kann ja nächste Woche dann 300 Euro mehr ausgeben. Nein, du glaubst, also setzt du dich in dein Auto, fährst vor an der Bank vorbei, hebst das Geld ab und stehst dann im Aldi und findest raus, ob der Steve dich jetzt veräppelt hat oder ob du dem weiterhin vertrauen kannst. Und ich, ich hoffe, dass, dass wir an dem Beispiel merken, dass Glauben nichts Abstraktes ist und dass das einfach ein Prinzip ist, was sich, was sich quer durch unser ganzes Leben zieht. Ich finde es gut, dass es bei dem Beispiel rüberkommt, dass Glaube was bewirkt. Glaube bringt zwangsweise eine Handlung mit sich. Ansonsten nennt die Bibel diesen Glauben Tod der Glaube erzeugt Glaubensgehorsam. Das werden wir in den ganzen Beispielen von den großartigen Persönlichkeiten sehen. Gott spricht durch sein Wort und die Vertrauen Gott die sind dem Gehorsam, was Gott sagt. In kleinen, in größeren Sachen. Und ihnen ist es egal, was vielleicht die Konsequenzen daraus für sie sind. Ihnen ist der Gehorsam wichtiger. So funktioniert Glaube. Glaube, echter, rettender Glaube, funktioniert so, dass wir Gottes Wort lesen. Und dann werden wir auf verschiedene Verheißungen treffen, die uns Gott gegeben hat. Und dann entscheiden wir uns entweder, die Verheißungen zu überlesen oder wir vertrauen den Verheißungen. Und dann merken wir, dass Jesus Christus ein Fels ist, auf dem man sein Leben aufbauen kann. Dann merken wir, dass, dass der Glaube real ist, dass er echt ist, dass Jesus Gott ist. Man fängt also an, in kleineren oder größeren Dingen zu vertrauen und der Glaube wächst. Wie sieht es mit deinem Glauben aus? Hast du so einen Glauben? der so praktisch ist? Liest du es so in der Bibel, dass du hergehst und sagst, ja, Gott, das hast du gesprochen. Und du kannst alles, aber du kannst nicht lügen. Du wirst zu deinem Wort stehen. Und ich glaube dir, dass das dass dein Wort Wahrheit ist. Du wirst zu deinen Verheißungen stehen. Und dann machst du Erfahrungen im Glauben. Und dann wächst dein Glaube. Und dann reift dein Glaube. Fang klein an mit dem Glauben. Glaub, dass dieses Buch die Bibel ist. Dass sie wirklich wahr ist. Dass sie Gottes Wort ist. Und wenn du das glaubst, dann wirst du in der Bibel lesen. Dann liest du vielleicht im Neuen Testament und dann stolperst du über diese Verheißung, die ich eben genannt habe. Dann liest du da vielleicht davon, dass du mit Gott reden kannst. Dann fängst du an, mit Gott über diese Dinge zu reden. Dann fängst du an, mit Gott zu reden wie mit einem Freund. Und dann wird dir immer mehr bewusst, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Dann ist es nichts Künstliches, dann ist es was Echtes. Und dann wächst dein Glaube ganz organisch, nach und nach. Wenn du das konsequent machst, dann wird sich dein Leben verändern. Dann wirst du Jesus ähnlicher werden. Und dann wirst du Dinge im Glauben erleben. Dann wirst du es erleben, dass Berge versetzt werden. Und dann wirst du auch die Bedeutung davon erkennen, was es bedeutet, dass Berge versetzt werden. Unser Glaube ist nicht entgegen unserem Verstand. Unser Glaube ist begründbar. Man kann unseren Glauben gut erklären. Der Glaube widerspricht nicht der Vernunft. Zum Beispiel kann man ganz objektiv beweisen, dass die Bibel das einzigartigste Buch ist, was jemals veröffentlicht worden ist. Zum Beispiel dadurch, ganz augenscheinlich, dass die Bibel das Buch ist, was unsere Gesellschaft am allermeisten verändert hat. Kein anderes Buch hat unsere Gesellschaft so verändert oder die ganze Welt so verändert wie die Bibel. Das sind Sachen, die ich begründen kann. Aber nur der Glaube kann nachweisen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das ist Glaube. So ähnlich ist es mit der Schöpfung. Auch die Schöpfung ist nicht gegen unsere Vernunft, gegen unseren Verstand. Die Schöpfung ist nicht widerlegt. Und es gibt ganz im Gegenteil dazu ganz viele Hinweise auf die Existenz eines Schöpfers. Aber, dass der Gott der Bibel der Schöpfer ist, das erkennen wir nur durch den Glauben. Genauso wie wir nur durch den Glauben erkennen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das heißt, Gott verlangt von uns keinen Sprung ins absolut Ungewisse, ins absolute dunkel, aber man kann diese Gründe, die dafür sprechen, dass die Bibel Gottes Wort ist oder dass Gott, dass der Gott der Bibel der Schöpfer ist, die kann man nicht in irgendeinem Labor erfassen, sondern sie müssen geistlich verstanden werden. Und das ist auch wieder nachvollziehbar. Denn Jesus geht es darum, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und eine Beziehung funktioniert nicht so, dass du Sachen im Labor nachmessen kannst. Ja? Auch wenn du eine Freundschaft anfängst mit irgendjemandem, es muss doch nicht mal eine romantische Beziehung sein, gehst du nicht her und willst es vorher irgendwie nachmessen, wie vertrauenswürdig jetzt die Steffi ist, mit der du dich gerade anfreundest. Sondern du fängst einfach im Kleinen an, der Steffi zu vertrauen. Gibst ein bisschen was von dir persönlich preis und erlebst dann, wie die Steffi damit umgeht. Ob sie vertrauenswürdig ist. Aber du würdest nicht auf die Idee kommen und einfach sagen, oh, ich glaube, dass ich mir Steffi vertrauen kann, denn ich habe das irgendwie im Labor so und so. Wisst ihr, was ich meine? Das, das hinkt dann oft, unser Denken. Das ist inkonsequent. Gott geht es um diese Beziehung. Und in Beziehungen leben wir so, dass wir dem anderen Vertrauen schenken. Und dadurch kann Vertrauen wachsen. Genauso ist es in der Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, ob ihr auch Geburtstage liebt. Ich weiß, es gibt Leute, die hassen Geburtstage. Ich liebe Geburtstage, besonders wenn ich Geburtstag habe. Ähm wenn ich zusammen sein kann mit, mit guten Freunden, wenn es gutes Essen gibt. Wenn es natürlich auch Geschenke gibt. Wer mag keine Geschenke? Und ich freue mich schon auf meinen Geburtstag. Denn ich glaube, dass der gut wird. Einfach, weil ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass Geburtstage toll sind. Es gibt gutes Essen, es ist gute Gemeinschaft da, man hat Spaß zusammen, man hat einen Tag, wo man sich nicht irgendwie den Kopf zerbricht um irgendwas, sondern wo man einfach nur den Augenblick genießt. Einen Tag, ohne irgendwie Stress zu haben. Deswegen freue ich mich schon auf meinen Geburtstag. Weil ich weiß, dass da Leute sind, die mich mögen und die sich Mühe geben, dass ich einen schönen Tag habe. Das ist in der Vergangenheit so gewesen. Und deswegen habe ich diese Zuversicht, dass es wieder so werden wird. Und ich glaube, da gibt es eine Parallele zu dem, zu dem Glauben. Und deswegen bekommen wir hier so viele Glaubenshelden vorgeführt, in Anführungsstrichen. Deswegen lasst uns gemeinsam einfach diese Leute angucken. Und von denen lernen, ihr Glaube dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott Liebe ist, dass er treu ist. Der Glaube hat sich als wahr erwiesen. Und das sollte uns dazu inspirieren, dass wir denselben Glauben haben und dasselbe über Gott denken. Jetzt geht es mir darum, zu erklären, was Glaube nicht ist. Und ich denke, zum Thema Glauben haben wir oft so ein vertretes komisches Denken. Ich habe eben schon mal diesen Punkt aus Jakobus 2, Vers 19 und 20 angesprochen. Da geht es darum, dass auch diese Dämonen Glauben haben. Und für manch einen bedeutet zu glauben nur ein verstandesmäßiges Zustimmen. Bedeutet Glauben, einfach nur verstandesmäßiges Zustimmen, was ich damit meine, ich weiß nicht, ob die Worte überhaupt so gebraucht werden dürfen, bedeutet einfach nur zu sagen, Jesus ist Gott, mache ich einen Haken hinter, rein gedanklich. Und ich glaube, manch ein Glaube funktioniert so, dass Leute meinen, dass das wahrer Glaube ist. Einfach nur herzugehen und gedanklich einen Haken hinter eine gewisse Lehrmeinung zu setzen. Aber das ist nicht rettender Glaube. Wahrer rettender Glaube, der geht über das hinaus. Rettender Glaube ist die Gewissheit, dass Gott der ist, welche er behauptet hat zu sein, in seinem Wort. Und die Gewissheit, dass er alles tun wird, was er versprochen hat zu tun. Und wenn ich das glaube, dann bringt mich das, um das Beispiel von dem Aldi-PC nochmal aufzugreifen, dazu, dass ich mich ins Auto setze und losfahre. Das heißt, wahrer, rettender Glaube führt mich, bringt mich zu echtem Glaubensgehorsam. Der nächste Punkt, der mir eingefallen ist, ich habe oft so den Eindruck, dass für manch einen Glaube so eine Kraft ist, die man gebrauchen kann, um seinen Willen zu bekommen. Vielleicht haben wir schon mal ganz versteckt so den, den Wunsch, dass Glaube die Kraft ist, mit der man Gott beeinflussen kann und dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun. Vielleicht haben wir ganz versteckt so die Hoffnung, dass Glaube das Passwort ist, was uns so den Zugang zu Gottes Macht gewährt. um Bild zu verwenden. Wenn unser Denken so ist, dann ist unsere Bibel wie so ein Flaschengeist, wo wir dann irgendwie versuchen rauszufinden, an welcher Stelle wir jetzt hier am besten rechts unten ruppeln. Das ist die konservativste Ecke. Und dann können wir unseren Willen bekommen. Ist es so, dass wir nur rausfinden müssen, wo wir an der Bibel reiben müssen, damit der Glaube dann zu einer Kraft wird und wir unseren Willen bekommen? Ups, schon in die richtige Richtung. Ist der Glaube irgendein Gefühl, das wir durch unser Wünschen und Hoffen erzeugen können? Ich bleibe in dem, in dem Bild von, von dieser Kraft. Es gibt schon mal so Situationen, wo Leute Zweifel aussprechen und sagen, ja ich weiß nicht, ob ich genug Glauben dazu habe, dass ich dann jetzt geheilt werde. Und für mich hört sich das dann so an, dass einfach nicht das Gefühl da war, dass man genug Glauben hatte. Ist Glaube so ein Gefühl, was man durch Wünschen und Hoffen erzeugt und aufbaut? So nach dem Motto, ich mache jetzt so meine Augen zu, und dann stelle ich mir vor, dass da endlich dieses Schaukelpferd dann vor mir steht. Und wenn ich das genug hoffe und wenn ich dann dieses Gefühl des Glaubens habe, ja, dann habe ich genug Glauben gehabt und dann, dann ist es da. Ich glaube, dass manch einer, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, was ich sage, aber ich glaube, dass manchen Glaube so funktioniert. Dass man enttäuscht davon ist, dass der Glaube nicht funktioniert hat. Man hat doch das Gefühl gehabt, genug zu glauben, dass man jetzt endlich den Partner bekommt, dass man jetzt endlich die Prüfung besteht, dass man endlich den finanziellen Segen bekommt. Oder was, was weiß ich. Setz das ein, was du unbedingt brauchst, damit du glücklich sein kannst. Das Problem ist, dass beim Glauben das Objekt des Glaubens ganz, ganz entscheidend ist. Was bedeutet das? Ganz, ganz viele Leute haben Glauben in ihren Glauben. Die vertrauen, dass ihr Glaube so toll ist, dass ihr Glaube so tragfähig ist und dass ihr Glaube ihnen das und das gibt. Hast du Glauben in Glauben oder vertraust du in deinem Glauben, Vertraust du in deinen Glauben oder vertraust du in Gott? Ich betone das nochmal. Glaube ist nur so gut wie das Objekt des Glaubens. Ist Gott das Objekt von deinem Glauben oder ist dein Wunsch das Objekt deines Glaubens? Ich finde das Thema enorm wichtig. Deswegen will ich nochmal so eine Situation beschreiben, die ich eigentlich meine. Und zwar Stellt euch vor, da gibt es einen Typ, der heißt Robin, ist gerade 16 Jahre alt und, und schreibt eine Prüfung. Und er betet vor der Prüfung, dass er die Prüfung bestehen will. Und er glaubt zu meinen, dass er ganz großen Glauben hat, dass er die Prüfung bestehen wird. Weil er ja glaubt und die Gewissheit hat, dass Gott gut ist. Und weil Gott gut ist, muss er die Prüfung bestehen sonst kann gott ja nicht gut sein, ja? wenn man durch die prüfung fällt. und er fällt durch die prüfung durch. was passiert mit seinem glauben? Das ist natürlich total gefrustet von gott. und er ist vielleicht sauer auf gott, weil gott doch gut ist. und er hat doch geglaubt. warum hat gott mich jetzt nicht gehört? Bedeutet also zu glauben, Gott sagen zu können, was passieren muss? Oder bedeutet Glaube, dass ich mich an Gott wende und vertraue, dass er gut ist? Und dass das, was dann dabei rauskommt, dass ich das Gott überlasse? Ich glaube, dass wir uns oft selbst erhöhen, indem wir Gott vorschreiben, was es bedeutet, dass er ist. Gott muss nicht nach unserem Glauben handeln. Wir suchen, glaube ich, ganz oft die Gaben und nicht den, den Geber dieser Gaben. Wir haben oft ein ganz großes Vertrauen in das, was wir uns für die Zukunft wünschen, in das, wie Gott die Situation ändern muss. Und keinen Glauben an Gott. Wir sind oft sehr gut darin, zu sagen, das und das muss passieren. Und sehr schwach darin, zu sagen, Gott ist Liebe. Gott ist heilig. Gott ist gut. Und das glaube ich. Also hast du wahren, rettenden Glauben an Gott, oder einfach nur ein Wunschdenken in Bezug auf deine Zukunft. Gott steht, Gott sei Dank, über allem. Und er hat Weitblick. Und unser Glaube wird absolut Schiffbruch erleiden, wenn wir davon abhängig sind, dass sich unsere Zukunft so entwickelt, wie wir es Gott vorschreiben Deswegen ist dein Glaube von Umständen abhängig oder basiert dein Glaube auf der Bibel? Es gibt da so ein nettes Beispiel, wo zwei Leute beschrieben werden, der eine baut das Haus auf Sand. Das wird normal nur im, Kinder-, im Kindergottesdienst erzählt. Ähm, aber ich erzähle es jetzt mal hier, ich bin mal so mutig. eine baut sein Haus auf Sand <lacht> und der andere baut sein Haus auf Fels. Jesus Christus ist das Wort. Baust du dein Haus auf Fels oder auf Sand? Auf dein Denken, auf deine Interpretation von Umständen. Bald ist es soweit, dann muss die Leila geimpft werden. Denkt euch, versetzt euch mal in die Situation. Ich bin mit ihr in Dillenburg bei ihrer Kinderärztin und ich halte sie fest und ich sage jetzt mal, ich habe die Spritze in der Hand, ich werde sie nicht in der Hand haben. Die Kinderärztin wird die Spritze in der Hand haben. Aber fragt mal die Leine in der Situation, ob ihr Papa sie liebt. Die sie die Spritze in der Situation, dass ihr Papa sie festhält. Die wird in der Situation nicht verstehen, dass es Liebe ist. Und ich glaube, dass es in unserem Leben oft so ist, dass wir nur die Spritze sehen und dann irgendwie nicht verstehen, dass das Liebe ist. Ich glaube, ein weiteres ups, ja. ich glaube, ein weiteres großes Problem, habe ich gar nicht mehr hingeschrieben, ist, dass wir oft Glauben haben, weil wir Werke getan haben. Was ich meine ist, dass wir nicht bewusst hergehen und sagen, okay, ich spende jetzt Geld und ich diene jetzt und ich lese in der Bibel und ich bringe so viel Zeit ein, damit Gott mir dann mal schuldet. Aber ich glaube, im Unterbewusstsein kann sowas schon mal passieren. Dass wir meinen, wir haben ja ganz vorbildlich gelebt, haben ja im Glauben gehandelt und jetzt muss Gott mir diesen Studienplatz geben. Jetzt muss Gott dafür sorgen, dass ich nicht länger krank bin, dass ich es total einfach in der Schule habe oder dass das und das und das. Meinst du, du bringst Gott durch das, was du tust, in Zugzwang? Meinst du, du kannst irgendwas tun, damit Gott dir was schuldet und dich segnen muss? Ich wünsche mir sehr, dass wir wirklich den Glauben entwickeln, der einfach ganz simpel in Gottes Wort verwurzelt ist dass wir einen Glauben entwickeln, der auf dem Fels aufbaut, auf, auf Jesus Christus. Ich habe eben schon mal kurz dieses Bild hier gezeigt. Wer, wer weiß, was das ist? Der Mike ist nicht hier, aber ähm, ich sage es trotzdem, wenn der aus einer schönen grünen Wiese sowas machen würde, wäre nicht schön, da mit mir zu reden. Ähm, wer, wer weiß, was das ist? Sag es mir. Können das erkennen? Das ist krass, oder? <lacht> Finde ich heftig. Das ein, also wer das nicht erkennt, das ist ein Mädchengesicht, wenn ich es richtig erkenne. Nein, das ähm, ist auf jeden Fall... Ich fand das krass, diese beiden Perspektiven zu sehen. Und ich glaube, dass es uns oft so geht, dass wir unsere Umstände einfach so beurteilen, dass wir irgendwie denken, hey, da hat der Mike aber komisch gemäht. Ähm Verrate sind nicht, dass ich das sage. <lacht> Aber dann, wenn wir aufs Gemeindedach gehen würden und von oben runter gucken würden, dann würden wir sehen, was, was der für ein Freak ist und was der Cooles gemacht hat. Also nein. Äh, <lacht> ich höre jetzt besser auf. Was ich sagen will, ist, Gott guckt von oben drauf und er weiß viel besser, was er gerade tut. Und da entsteht, das ist kein Photoshop. Ich ziehe mal den, den sechsten Vers vor, weil das thematisch mir besser so in Gram passt. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Ich glaube, dass, dass die Konsequenz aus diesem rettenden Glauben, aus diesem Vertrauen, was da wächst, indem man immer wieder kleine Schritte geht, die ist, dass wir uns bewusst werden, dass Gott die Bedürfnisse, die ganz tief in unserem Herzen sind, dass er die kennt und dass er die erfüllen wird. Ich glaube, dass, dass das eine Konsequenz aus rettendem Glauben ist, dass wir dieses tiefe Vertrauen haben und einfach wissen, Gott ist heilig, Gott ist gut, er ist mein himmlischer Vater und er meint es gut mit mir. Das bedeutet es wirklich, Gott zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass Gott so ist, dann suche ich Gott. Und ich stelle jetzt mal eine ganz provozierende Frage. Warum fällt es uns oft so schwer, Gott zu suchen? Ich meine, sich wirklich hinzusetzen und, und, und zu beten, sich wirklich Zeit zu nehmen, die Bibel aufzuschlagen... Und um wirklich Gott zu suchen. Wenn wir doch den Glauben haben, dass er gut ist. Wenn wir das Vertrauen haben, dass er unser himmlischer Vater ist. Dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Dass er für uns ist. Dass er Immanuel ist. Das heißt Gott mit uns. Wenn Gott für dich ist und mit dir ist, dann hast du doch total viel Bock drauf, seine Gegenwart zu suchen. Wirklich Zeit zu mit ihm zu verbringen. Das war dann nie mit einem engen, vertrauten Freund. Dann denkst du doch nicht so, äh, der ist schon wieder, dem muss ich mir auch noch irgendwie Zeit nehmen, äh, mein Kalender ist schon so voll, aber der stresst mich wieder, wenn ich diese Woche keine Zeit habe und äh, Ich glaube, dass echter Glaube Gottes Nähe sucht und froh darüber ist, über dieses Geschenk, dass wir wissen dürfen, wir können freimütig vortreten zum Thron der Gnade. Und da ist ein hoher Priester, der Mitgefühl mit uns hat, der weiß, wie es uns geht, der versteht, wie es uns geht und der zu uns steht, der unser Ratgeber sein will, unser Helfer. Seht ihr, wie praktisch dann Vertrauen ist? Und seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir die zehn Kapitel vorher, dass wir die durchgekaut haben und möglichst viel Inhaltsstoffe bekommen haben, möglichst gut verstanden haben, wer Jesus ist? Vielleicht war dir das ein oder andere irgendwie ein bisschen kompliziert und erschien dir das ein oder andere abstrakt. Aber da ist in zehn Kapiteln einfach eine ganz wichtige Grundlage gelegt worden, wer Jesus ist. Und das ist der Fels, das ist das Fundament von deinem Glauben wenn du nicht wirklich festen glauben daran hast dass jesus gott ist und dass er diese eigenschaften hat die ich hier immer wieder betone was hat dann ein glaube für ein fundament was kann er dann bewirken ich will dich einladen wenn du diesen glauben nicht hast kleine schritte zu gehen und ein kleiner schritt ist einfach nur herzugehen und zu sagen gott ich kann das alles nicht glauben das ist alles zu groß für mich aber wenn du real bist dann hilf mir zu glauben. Das ist ein Schritt, wo ich von glaube, dass denn jeder gehen kann. Das ist ein Gebet, was jeder von uns sprechen kann. Und ich lade dich ein, das mit einem, mit einem ehrlichen und mit einem erwartungsvollen Herzen zu beten. Jetzt aber noch zu drei großartigen Persönlichkeiten, die uns da in dieser... Hall of Fame des Glaubens vorgestellt werden. Ich lese Vers 4 vor. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Abel spricht noch immer zu uns, obwohl er längst tot ist. Unsere Lebensführung entscheidet darüber, was wir anderen hinterlassen. Keins Vermächtnis ist Rebellion, Kummer, Gericht. Und der Abel hinterlässt uns was ganz anderes. Er ist so ein Bild für Gerechtigkeit, für Recht, für rettenden Glauben. Er ist ein wunderbares Beispiel dafür, was es bedeutet, ein wahrer Anbeter zu sein. Er ist ein Beispiel dafür, für eine Person, die vorgelebt hat, was es bedeutet zu glauben, dass Gerechtigkeit allein aus Glauben entsteht. Warum hat Gott das eine Opfer angenommen und das andere nicht? Keins Opfer steht für das, was wir Menschen tun können. Kein hat Ackerbau betrieben, hat seine Sachen geerntet und hat sich dann gefreut, hey, cool, das habe ich gemacht und das, das gebe ich jetzt Gott. Ganz simpel ausgedrückt. Das heißt, er steht so für das, was wir Menschen erreichen können. Das heißt, kein kommt in seinem eigenen Namen zu Gott und sagt ihm, guck mal, wie toll ich bin, ich habe so tolle Äpfel, tolle Karotten oder was er auch immer da hatte. Er kam mit dem, was er erzeugt hat. Ich glaube, dass es immer noch diese beiden Glaubensrichtungen gibt. Die Glaubensrichtung von dem Kain und die Glaubensrichtung von dem Abel. Die einen Menschen, die folgen dem Beispiel von dem Kain und versuchen durch eigene Anstrengungen, durch Religion gerecht zu werden. Und dann gibt es Menschen wie der wieder wie der, die dem Beispiel von dem Abel folgen. Und das Beispiel von dem Abel ist, und wir wissen nicht, was Gott dem gesagt hat, oder was Gott seinen Eltern gesagt hat, aber er hat dem geglaubt, was Gott gesagt hat. Und er hat gemäß dem gehandelt, was Gott gesagt hat. Da sehen wir eine Person, die religiös ist und eine andere Person, die gerecht ist, weil sie Gott geglaubt hat. Es geht nicht darum, religiös zu sein und eigene Anstrengungen zu unternehmen, sondern es geht darum, dem zu vertrauen, dem zu glauben, was Gott sagt. Und durch den Glauben werden wir gerecht. Ich gehe noch kurz auf Henoch ein. Das ist so der Mystery-Man des Alten Testaments, über den wissen wir fast gar nichts. Und deswegen werde ich da auch gar nicht viel zu sagen. Nur nochmal betonen, dass wir über ihn wissen, dass er in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Ich lese nochmal den fünften Vers vor. Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben. Denn niemand sah ihn, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ich lese noch ein paar andere Verse vor. Aus 1. Mose 5, 22-24. Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Nach der Geburt von Methuselach lebte Henoch noch 300 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Henoch wurde 365 Jahre alt. Auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Das heißt, bei ihm ist genau das passiert, was ich eben gesagt habe. Wenn wir glauben, dass Gott der ist, welcher er versprochen hat zu sein, dass er das erfüllen wird, was er uns gesagt hat, wenn wir das glauben, dann sehnen wir uns nach Gemeinschaft mit ihm. Und darüber freut sich Gott, das lesen wir hier. Gott hat sich über den Henoch gefreut. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Er hat Gemeinschaft mit Gott gehabt und dadurch ist sein Glaube gewachsen. Das heißt, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, wird dein Glaube wachsen. Ich vergleiche das mal mit, mit einem Auto. Leider ist es so, dass wir immer wieder zur Tankstelle fahren müssen. Ja? Momentan ist es wieder ein bisschen günstiger geworden, aber es ist immer noch doof, dass wir tanken müssen. Es wäre viel cooler, wenn wir einfach immer fahren könnten. Und ich glaube, mit unserem Glauben ist es so ähnlich. Wir müssen einfach auch wieder ständig auftanken. Und da gehört diese Gemeinschaft mit Gott zu. Wir können nicht immer nur gehen, 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 gehen. Irgendwann sind wir leer. Und es geht darum, im Glauben weiter zu wachsen. Ich glaube, da ist der Henoch ein großartiges Bild für. In Römer 10 Vers 17 bekommen wir einen guten Hinweis darauf, wodurch der Glaube kommt. Das könnt ihr euch mal aufschreiben, zu Hause durchlesen. Und dann danach handeln. Ich lese noch den Vers 7 vor, aus Hebräer 11. Da geht es um den Noah. Bis ich das Bild gesehen habe, dachte ich auch, dass Noah eher wie Russell Crowe aussehen würde, aber naja. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde der Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Noah schenkte dem Glauben, was Gott gesagt hat. Das finde ich total bewundernswert. Er hat in einer sehr gottlosen Umgebung gelebt. Und, was noch oben drauf kommt, Gott hat ihm Sachen gesagt, die er sich gar nicht vorstellen konnte. Denn es hatte vorher nicht geregnet. Und vielleicht hat er vorher noch nie ein Boot gesehen, hat auf jeden Fall noch nie eine Arche gesehen. Das heißt, er hat nicht irgendwie ähm, in Hamburg hinterm Deich gelebt, wo jeden Tag so Schiffe langfahren, sondern er hat irgendwo im Niemandsland in Bezug auf Meere gelebt, nämlich zwischen dem Euphrat und dem Tigris. Und dann erklärt Gott ihm da, hier bauen, bauen Boot. Da kommt so viel Wasser und er sagt, hä? Damals gab es dieses System noch nicht, dass es so geregnet hat und so weiter. Da war das noch alles anders. Und er schenkt dem Glauben. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich nur gesagt, Gott, du bist verrückt, such dir jemand anderen. Das ist viel zu viel Arbeit und das kann es gar nicht geben. Und das, das kann Gott doch gar nicht mir gesagt haben. So komisch ist Gott doch gar nicht. Und ich brauche noch, noch ein Zeichen von dir, Gott, ob das wirklich deine Stimme war und, und alles Mögliche. Aber Noah ist dieses Bild für Glaubensgehorsam. Und mir ist wegen diesem durch diesen Satz noch was ganz wichtig geworden, durch diesen Vers, was ich vorher bei Noah immer überlesen habe. Und wo ich mir wünsche, dass das was bei euch stirt, was, 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 wie kann ich das sagen? Dass ist das, was bei euch anrührt, dass es das euch so durch den Glauben baute Noah eine Arche um seine Familie vor der Flut zu retten. 20 Jahre, bevor er Kinder hatte, hat er angefangen, diese Arche zu bauen, um seine Familie vor der Flut zu retten. Nutz deine Jugend, um eine Arche zu bauen, um deine Familie vor der Flut zu retten. Das hat ganz, ganz viele Anwendungen. Ja. Mach dir jetzt schon einen Kopf darum, was, was du für eine Person sein willst. In dem Bewusstsein, dass du das weitergibst, was du bist. Du wirst was weitergeben an deine Kinder. Was willst du mal an deine Kinder weitergeben? Noah war definitiv nicht unzuverlässig. Er war definitiv nicht faul oder unstetig oder wechselhaft. Er war ein Mann, der gesagt hat, ich glaube Gott und ich gehe die Aufgabe mit Gottes Hilfe an. Und da war ihm egal, was um ihn herum passiert ist, was für eine Welt um ihn herum war, wie über ihn gelacht wurde oder sonst was. Sondern er hat seinen Mann Gestanden. Auch wenn es 20 Jahre in der Zukunft war, hat er sich nicht irgendwie überlegt: so, ah, ich muss erstmal meine Jugend hier ausleben oder ich muss mir erstmal ausprobieren, erstmal meine Erfahrungen sammeln. Was willst du deinen Kindern für ein Erbe mitgeben? Und da meine ich nicht Geld mit. Da meine ich, was für einen Charakter willst du denen weitergeben? Was für, was für ein Denken, was für ein Gottesbild, was für ein Lebensstil willst du deinen Kindern weitergeben? Ich, ich hoffe, dass das euer Verantwortungsbewusstsein anspricht. Ja? Ich hoffe, dass es jetzt äußerst manipulativ ist, was ich gerade mache. So ehrlich bin ich. <lacht> Mir ist wichtig, dass ihr echt darüber nachdenkt, auf was für eine Grundlage euer Glaube ist und was es bedeutet, zu glauben. Und ich freue mich, wenn wir noch Gespräche darüber haben. Und Ich finde das schade, ähm, dass es nicht noch mehr so ist, dass wir mit, mit den Themen ringen, dass wir da Gespräche mit haben, dass wir da, lass uns das machen. Jesus, ich bitte dich wirklich darum, dass du uns nachdenklich machst, dass wir anfangen, mit dir zu ringen über den Glauben, ich bitte dich, dass du ein Werk in uns tust, durch deinen Geist, Herr. Öffne du unsere Augen dafür, dass du derjenige bist, der du in deinem Wort vorgibst zu sein. Jesus, du bist Gott. Du bist heilig, du bist gerecht. Du bist wunderbar, du bist gut. Du bist die Liebe. Wenn wir das glauben, Herr, dann verbringen wir Zeit mit dir. Zerstör unseren Unglauben und erzeugt du wahren Glauben in uns. Und Jesus, wenn jemand hier ist, der noch keinen rettenden Glauben hat, dann möchte ich bitten, dass du diese Person überführst. Und dich als Heiliger, als Gerechter und als Gütiger und liebevoller Gott vor die Person stellst. Und der Person hilfst, dich im Glauben anzunehmen. Hilf dieser Person, dein stellvertretendes Opfer Jesu am Kreuz anzunehmen. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen dich suchen, deine Nähe suchen. Wir wollen mehr so werden, wie du bist. Und Wir wollen mehr begreifen, was es bedeutet, im Glauben zu handeln, im Glauben zu gehen. Und wir wollen Glaubensgehorsam sein, Herr. Hilf uns, wirk durch deinen Geist in Jesu Namen. Amen.